0: Ainda em pé, meus irmãos, nós precisamos agradecer a Deus, algo ainda mais espetacular, Deus tem feito tantas coisas, mas ontem a família do Marcos soube de uma notícia, e ele deu essa notícia hoje na escola de líderes, isso para nós é profundamente é, impactante, a gente vê a obra do Senhor, vocês sabem, esse ano eu tirei o pastor Marcos, da liderança direta com os adolescentes e com os jovens mais novos, até porque ele já está com a barba muito cerrada e não tem condição de um homem barbado desse ficar liderando adolescente. Mas, na verdade, foi para colocá-los, porque ele é, entre nós, da equipe pastoral, o pastor que mais tem estudado e conhece a questão celular no Brasil, não apenas, teoricamente, participando de vários congressos. Pastor Marcos tem feito esse trabalho, mas toda a igreja sabe, tem orado pela situação de saúde que o pastor Marcos apresenta. Ele tem leucemia e nós temos clamado já há algum tempo, desde que nós descobrimos o fato, eu mesmo fui com ele no maior especialista da matéria, doutor Daniel Tabac, aqui no Rio de Janeiro, para conversar sobre o assunto e ele está em tratamento e esse tratamento já dura, um ano e pouco, e ontem ele tem que fazer exames periódicos para saber como está o sangue e as células cancerígenas que estão ali, mas ontem, irmãos, ele a Patrícia abrindo o seu e-mail, as informações do exame, é, chegou naquela tela a informação de que essas células não eram identificadas. Vamos continuar orando. Vamos continuar orando. Para que Deus complete a sua obra. Nós cremos na cura. E nós, quando pedimos a cura de alguém, entregamos nas mãos do Senhor. Pai, louvado seja o teu nome. Por essa festa. Por esse momento na tua casa tantos testemunhos aqui hoje, Senhor, de vidas, de gente que abre a casa, de casamento que estava arrebentado e o Senhor restaurou, de gente que se converteu, de crianças ó Deus sendo batizadas, Deus essa manhã é uma manhã de festa, de alegria, glória seja dadas ao nome do Senhor, aleluia Senhor, o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, eu tenho dito ao teu povo, Pai, que aqui não tem crise, não tem mesmo, Senhor. Porque a igreja está nas tuas mãos. Porque a igreja é a fundação do Senhor e não de pastor. E o Senhor tem abençoado essa igreja. O Senhor tem edificado essa casa. Louvado seja o teu nome. Porque as coisas que acontecem, não a partir de um homem, mas acontecem porque o teu Espírito trabalha entre nós. Ó oh, Deus, louvado seja o teu nome pelas vitórias deste ano. Tudo que já foi dito aqui, mas agora, Pai, pela vida do Marcos. Esse jovem que veio lá do Ceará, começou a trabalhar com a gente, com adolescentes, ainda tão jovem, imaturo, novo, mas que o Senhor está trabalhando o seu potencial e teu filho tem crescido na tua presença. Que o Senhor tem honrado, tem abençoado. E agora, Pai, diante dessa enfermidade que veio para fortalecer, nós queremos, Senhor, que a tua palavra se cumpra na vida de Marcos. Que tudo isso seja para a glória do teu nome. Pra que o teu nome seja glorificado e exaltado. Abençoe Patrícia, abençoe sua casa. Juntamente com Ele, agora nós clamamos por todos os enfermos os papéis que nos chegam durante o culto, as pessoas que são citadas, tu conheces o nome de cada uma delas, cure Senhor em nome de Jesus, mas nós sabemos, que a nossa vontade é submissa à tua vontade, faça-se a tua vontade, mas ó Deus, se alguns desses irmãos ainda devem passar, por tribulação de enfermidade, dá-lhes força Senhor, para que passem isso, não perdendo a fé, mas aumentando a confiança no Senhor. Pai, obrigado pelas notícias, pela vida do Marcos, da Patrícia. Nós suplicamos completa a obra, completa a obra sobre teu povo, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus que crê nisso, diga amém. Podem sentar aí. Eu nunca vi num culto tanto testemunho junto. Mas que coisa boa. Sabe por quê? Olha aqui. Porque testemunho é evidência do poder de Deus. Não essa bobajada que às vezes anda por aí, mentira. Nada disso, mas quando testemunho é sério, edifica. Quando o testemunho é sério, proclama. E a gente começou o culto com o testemunho de crianças. Crianças que confessaram Jesus como Salvador. Coisa mais linda. Quantos líderes, quantos missionários e pastores começaram a sua vida testemunhando enquanto eram crianças. Depois o testemunho das famílias aqui, de líderes. De gente que se converteu, de casamento restaurado, de casa aberta. Eu fico impressionado como essa máquina chamada célula funciona e está impactando o mundo todo. Eu já disse a vocês que isso não é coisa de batista, não. Conversão batista brasileira está totalmente dentro, através dos grupos multiplicadores. Mas todas as denominações, e não é no Brasil, não, não é na América do Sul, é no mundo. Porque se é mover de Deus, quando é no mundo assim e tudo quanto é denominação envolvida, é porque o mover vem do cima, é gente se convertendo, gente sendo edificada, gente sendo abençoada de toda maneira, e é uma fábrica de crentes, não é só o povo domingo esperando, torcendo para o pastor pregar direitinho, que o dia que eu não estiver pregando direitinho, complica, você me critica, e o pastor hoje não estava bem, então tem que ficar bem todo domingo, não é? Tem que ficar bem ao seu gosto. Então vamos lá, toma que o pastor pregue bem, faça um grande apelo e dezenas de pecadores vem à frente. Isso é bonito, não é não? Deus os pecadores aqui arrependidos? Mas a pergunta é a seguinte, e você? Eu não fala de Jesus não? Não cumpre o chamado, o id, de ir às pessoas? Tem gente não crente que trabalha com você, tem gente não crente que mora do lado da sua casa você mora no apartamento em cima deles, ou abaixo deles, tem gente não crente contigo, em todo lado, e você está falando de Jesus? Porque o diabo parece que pegou alguns, trancou no tempo e ficou com a chave. Travou a boca de muita gente, mas na célula não, na célula a gente abre, está todo mundo pregando, eu não estou pregando aqui só domingo, tem gente pregando nas casas segunda, terça, quarta, sexta, sábado, Aleluia! E no sábado passado os jovens aqui, batizando pessoas, coisa maravilhosa irmãos. É o evangelho sendo proclamado. Deus seja louvado. É isso que está acontecendo entre nós. E nós louvamos a Deus por isso. E vamos trabalhar, como eu disse hoje na escola de líderes, com toda a paciência, firmeza, perseverança. Tratando dos nossos líderes, dos nossos grupos para a glória do Senhor, é muito testemunho, muito testemunho, e essa semana o pastor Marcos, que é líder da área, foi numa casa de recuperação, sabe fazer o quê? Sabe o que, que o líder da casa de recuperação pediu e quer? Que sejam implantadas células dentro da casa, que negócio sério é esse? Que a turma está vendo o troço espalhar, relacionamento no grupo, edificação, Aí o Pastor Marcos foi lá, estão treinando dez líderes, que amanhã cada um vai liderar pelo menos uns dez internos. Isso significa que vão ser cem sendo discipulados para a glória do Senhor. Tá vendo? Tá vendo, Vandete? Como que não dá só para o Vander fazer? Olha para mim, olha meu tamanho. Você acha que dá? Eu dou conta? Eu não dou conta. Eu não tenho toda a palavra de Deus na minha boca nessa igreja. Tem pastores que a tem aqui. Tem líderes de células que a tem. Tem líderes ministeriais que a tem. Não é só quando o Vander abre a boca que Deus fala, não. Deus está falando através de muita gente. Porque a igreja do Senhor está edificada não sobre o Vander. Mas sobre Jesus Cristo, porque Ele é a rocha. Se Pedro tirou o corpo fora, eu não vou tirar. Quando Pedro disse... Eu comecei ele dizer, tu é o líder, tu é o líder de Jerusalém, tu é o líder, disse eu. A pedra angular é Cristo, é sobre ele que toda construção é edificada. Aleluia, salvou a gente. Salvou. Porque a igreja não está edificada sobre uma pessoa. Se tivesse edificado sobre Pedro, ele está morto, já está com o Senhor. Edificada sobre Paulo esses caras sobre Davi Malta, que foi meu pastor, já está na glória, esses caras sobre Wander, nós somos pessoas, vamos passar, Moisés passou, Paulo passou, todo mundo passa, aquele pastor que talvez batizou você, muitos anos atrás, já passou também, e sabe por que a gente permanece? Que a nossa fé está firme na rocha, Jesus Cristo, é a rocha dessa igreja, é isso aí, pastor Daniel vem aqui, hoje é dia de testemunho, mas eu ainda vou falar um negócio para vocês aqui, vem cá. Mas vai acabar na hora. A gente está terminando. Olha aqui, você que você lembra desse carnezinho aqui? Quem que lembra desse carnezinho aqui? Esse carnezinho foi distribuído na igreja, tem muita gente nova, né? Para ajudar a gente a pagar e fazer as obras do centro de cuidado humano aqui do lado. Estamos trabalhando, gente. Vou dar uma notíciazinha para você. Até eu tomei um susto, sabe quanto a igreja já investiu na entrada da propriedade, nas prestações da propriedade, na reforma do prédio, o, o prédio já está por dentro praticamente pronto, agora estamos trabalhando o elevador, precisamos das autorizações, estamos fazendo tudo direitinho, o que eu disse lá no campo e repito aqui, essa igreja aqui não dá propina para ninguém. A gente trabalha com a lei, nós vamos insistindo com a lei, Amém. até o Senhor tocar com a mão dele, e é assim que a gente vai fazer. Mas aí vocês ajudaram, vocês dão um dízimo e outros pegaram esse carnê para ajudar, é uma oferta extraordinária, para podermos é, acabar aquele prédio, o prédio está tudo acabado, pagamos, construímos o nosso campo ali e começamos a entrar nele, a igreja já investiu, isso não é gasto, isso é investimento, já investiu naquela área ali, mais de 8 milhões de reais. Se você perguntar, pastor, de onde saiu o dinheiro? Não sei. O dinheiro vem do senhor, ele é o dono do ouro e da prata, mas ainda falta a gente acabar. Se tiver alguém que no coração, eu estou precisando de um elevador, quem sabe Deus toca aí num um empresário que está bem? Ou seja. Porque eu sei, que, eu sei que tem empresário que não está bem, mas tem uns que estão muito bem. Que ganham até mais na crise. Quem sabe na hora de você dar o elevador da igreja? Ou se junta com três, quatro e arruma um elevador? Tem outras coisas que estão faltando ali. Nossa academia está por acabar. E aí, a gente só vai entrar no prédio assim que o corpo de bombeiro determinado. Deu a licença, óbvio, não sou doido. Não é? Então, às vezes, a gente fica amarrado por causa do Estado. Nosso Estado, nosso bendito Estado, por quem temos orado. Para que Deus tenha misericórdia. Então, a gente está esperando ali. Do laudo do bombeiro sair, a gente entra, toma posse do prédio, os nossos ambulatórios, vai tudo lá para dentro. Psicologia, médico, vai tudo, está tudo pronto. Já é feito aqui fora. A gente vai tomar posse lá de dentro. E aí alguém pode perguntar, mas pastor, olha o que é a visão, né? Mas um campo de futebol, primeiro que ele não é só um campo de futebol. É um espaço onde crianças correm, ali tem uma quadra de vôlei, eu não sei se você sabe, se você já viu a marcação. Então, se você gosta de vôlei, eu te desafio uma partida comigo. Pode vir. Agora, bate forte. Senão, você vai ficar envergonhado. Tem ali o campo e tal. Vamos fazer a inauguração, mas, mas um campo você tem que enxergar o que está por trás Amém. a visão é uma coisa que vai além da aparência Amém. aquilo não é só um campo aquilo é um espaço terapêutico Amém. quando tem uma cadeira vazia aqui eu digo assim, gente, esse metro quadrado aqui essa cadeira, isso aqui não é espaço sobrando não isso aqui é lugar de uma alma de uma família restaurada, de uma pessoa que vai ser ganha para Jesus Amém isso é visão o que aconteceu lá no campo essa semana, pastor, conta pra gente
1: bom, pastor, já que é dia de testemunho mas em curto sim senhor <risos> ontem eu fiz 23 anos de casamento com a minha esposa Simone isso é bom ou ruim? pastor, nós temos que orar por ela por ela? é Muito bem. pastor, ah... também mente <risos> <risos> o senhor não entendeu? Temos que orar por ela porque ela aguenta esta mala. É, três aí anos. é verdade. E temos que orar também pelo pastor Vander, porque é ele me aguenta quatro anos. Então tem oh. que orar muito por ele. mas irmãos, ah, nós jogamos uma partida de futebol nessa segunda-feira. Eu acho que nós temos aí os slides estão sendo apresentados para você. O Márcio Almir, que é membro muito antigo da nossa igreja, veio, foi juiz, nos deu os coletes e uma bola de futebol. Uma bola de futebol. E nós fizemos uma partida rápida, 20 minutos para lá, 20 minutos para cá. Quem estava tá jogando? Pois é, os nossos rapazes do ambulatório. Hoje nós temos, irmãos, 45 homens sendo tratados aqui na nossa igreja. Por isso a conexão com o pastor Marcos fazendo as células lá nas casas de recuperação. Todos os nossos ministérios muito bem interconectados, mas ah, depois que nós fizemos a partidinha de futebol, a atividade não durou mais do que uma hora, porque o objetivo não é recrear principalmente. É lógico que há muita recreação, mas nós observamos os comportamentos das pessoas enquanto elas jogam futebol. E depois nós retomamos as atividades em grupo, e eu fiquei com um dos grupos. O primeiro testemunho que eu ouvi de um rapaz foi o seguinte em prantos e em lágrimas, ele disse, há dez anos eu não jogo futebol e há três anos eu não vejo a minha mãe e eu me lembrei que no lugar onde eu morava, aqui em ilha de Guaratiba, nós tínhamos um campinho de futebol e eu fui remetido àquela infância sem drogas e um dia eu espero reencontrar com a minha mãe uma partida de futebol, uma bola de futebol. Um dos rapazes cortou o coração. Um dos rapazes não tinha tênis. Muitos deles jogaram descalços. E eles iam testemunhando. O rapaz disse, olha, eu tinha a minha arma nas mãos e vigiava enquanto os meninos jogavam. numa das favelas aqui violentíssimas no final do Pingo d'Água. Eu vigiava, os meus amigos jogavam, depois eles vigiavam para eu jogar. E ele disse, eu nunca participei de uma partida de futebol sem palavrão. Eu não ouvi um palavrão, não ouvi uma entrada dura. Um outro testemunho de um rapaz cuja mãe é uma alta funcionária pública. E disse, há cinco anos eu estou morando na rua, há um ano e dois meses eu moro aqui pertinho da igreja, na praia, eu estou há quatro meses limpo, e eu quero me reencontrar com a minha família, um campinho, um bate-bola, e a vida sendo... De novo, reconectada com essa gente que está experimentando de novo o que é simples, o que é saudável. Você pode aplaudir ao Jesus maravilhoso. Que nos tem dado todas essas coisas. Quanto custa uma alma? Quanto é que vale? 8 milhões? 20 milhões? Ou quatrocentos mil reais que a gente precisa aqui para... Fazer o nosso elevador. Irmão, irmã, pense sobre isso. No nome de Jesus.
0: Obrigado, pastor. O nome disso é visão. E se você ficar com a sua visão limitada aos órgãos de imprensa, você vai cometer uma loucura. Porque as notícias só são trágicas. Mas eu tenho dito e repito aqui. No reino de Deus não tem crise. E vou dizer aos irmãos... Disse semana passada a você que está trabalhando... Tem muitos irmãos nossos... Pelos quais estamos orando... Estão sem emprego... Aumenta ainda mais... Como se já não, como se já não fosse suficiente... A nossa responsabilidade... Em continuarmos dizimando... Trazendo ao Senhor os nossos dízimos e ofertas... De tudo... Trazer a casa do Senhor... O dízimo de todas as coisas. Décimo terceiro, décimo quarto, décimo nono, sei lá. Fidelidade a Deus, porque aqui você sabe, e tem sabido, o quanto nós temos investido na obra do Senhor. Nós temos as nossas assembleias financeiras, como vamos ter dia 18, para que qualquer membro da igreja possa fazer qualquer pergunta e entender. Nós jogamos aberto e limpo, porque é assim que Deus abençoa, Deus abençoa as coisas que andam na luz portanto seja fiel nosso carnê semestral ele acabou vocês não tem mais folhas dele, ele tem muita gente aqui que chegou que nem sabia disso a gente já está com essa campanha dois para três anos, a gente vai poder ter o privilégio, que isso é um privilégio devolver dízimos e ofertas para que a gente possa continuar a obra do centro de cuidado humano depois vou falar em outro momento, é né, agora recebi as fotos do pastor Franco que está lá no meio dos índios em Londrina tribos que nós mandamos dinheiro para lá, todo mês, fotos que ele mandou para a gente, emocionante, batizando os índios, no Rio da região, vocês vão ver isso depois, mas para a gente continuar fazendo essa obra, a gente tem que ser fiel a Deus, tem gente aqui que eu sei que está desempregada, e a gente está clamando por você, você tem visto isso, e ouvido, mas você que está empregado, você que recebeu o seu 13º dia 30, porque tem empresa que conseguiu honrar, e etc, seja fiel ao Senhor, que as bênçãos da palavra sobre a sua vida, vão ser realidade, nada te faltará, e enquanto os nossos irmãos vão passar perto de você, se você quiser pegar o carnê, aqui é oferta extraordinária, diz -me uma mesma coisa, isso aqui é oferta extraordinária, pode dar o valor que quiser, o valor que quiser, mas participe, seja fiel o Senhor, vamos adorar irmão Gilberto devolva ao Senhor o que é do Senhor
2: o nosso Pai que o teu nome seja mantido santo tenha o teu reino hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa é os erros que temos cometido, como perdoamos você nos ofendeu. Não nos deixe cair tentações severas mas livra do mal venha o teu reino faça tua vontade Seja-se na terra.
0: ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas Senhor Pai abençoa porque essa igreja não tem produto para viver ela não vive da venda de produtos ou serviços ela vive pela fé ela vive pelo amor pela consciência das pessoas que entendendo na tua palavra que o sustento da obra vem do teu povo contribui voluntariamente devolvendo ao Senhor aquilo que é do Senhor. Abençoe cada família dizimista, fiel. Abençoe aqueles que, porventura, por razões profissionais, desemprego, qualquer outra coisa, Senhor, não estão conseguindo dizimar. Pai, que Tu abras uma porta de sustento a essas famílias. E se, porventura, entre nós alguém, ó Deus, não tem ainda consciência da importância, que possa olhar tudo isso, que viu e que ouviu, e que possa entender, pelo Teu Espírito Santo, a importância de ser fiel nos Seus dízimos e ofertas. Nós oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu professor de homilética, homilética é a arte da pregação, grande pastor, pastor Jerry Stanley, Key, que formou 30 anos pastores para pregação, ele me dizia o seguinte, o pastor pode pregar um sermão de uma hora, de uma hora e pouco, mas ele tem que saber pregar um sermão curto. E quando a gente ia pregar na sala de aula, ele colocava um relógio e a gente só tinha oito minutos. E ele dizia assim, meu filho, se você não pregar o que interessa em oito minutos, não adianta pregar em uma hora. Eu vou usar esse dispositivo aqui, porque hoje foi um dia de testemunho. Um dia em que nós já fomos edificados. O que já foi edificado aqui com alguma parte do culto? Olha aí, o Espírito Santo já rolou aqui dentro, já falou, já abençoou nos louvores, nos testemunhos. Eu quero primeiro dizer o seguinte para vocês sobre essa festa das células, esse encerramento, essa questão da comunhão. Também tem minha célula, já há alguns anos, ela se multiplicou e gerou outras, ela está toda sentadinha aqui de branco, vou pedir que eles fiquem de pé. Olha aí, minha célulazinha, está ali. Tem uns que não estão aqui, pode sentar, essa gente bonita. E casa do Renato, não adianta você ir para lá que eu não vou te receber. Quando a célula multiplica, eu fico com os mais novinhos na fé, a estratégia é outra. Você já burro velho no senhor, então vai achar um caminho, vai liderar uma célula, vai abrir tua casa. Burro velho o senhor com carinho, tá gente? Não vai ir, o pastor me chamou de burro. Não, não chamei você de burro. Burro velho. Essa semana foi a semana que um repórter da CBN disse assim, não acaba? Ele estava se referindo às notícias. A gente acorda na terça-feira ouvindo o maior acidente da história do esporte no mundo. Dentro do nosso Brasil, uma companhia que fazia o transporte boliviana, e pelo que as investigações indicam, o avião caiu por falta de gasolina. E o avião caiu por falta de gasolina por causa de dinheiro, de contrato. Vamos esticar um pouquinho, botar na banguela, nunca vi isso, botar avião na banguela. Para ver se chega até Medellín. Isso é um absurdo, se isso se confirmar, é evidência da podridão humana, por causa de uns trocados, ceifar mais de 70 pessoas, filhos e mulheres e amigos que choravam ontem na Arena Condá, no estádio da Chapecoense, os seus mortos, por causa de falta de gasolina, que mundo é esse? Naquela madrugada, não um pouco emocionante, o nosso congresso faz uma votação e só aqui nós levantamos pelo menos 10 mil assinaturas, dos 2 milhões e 400 assinaturas pelo Brasil inteiro. Faltou, no mínimo, sensibilidade, porque aquele não era o momento, e desfiguram, descaracterizam aquilo que estava sendo proposto de alguma forma. Aí logo depois vem a situação do anúncio do nosso produto interno bruto do trimestre, que foi o sétimo em negativa e sem perspectiva. Última vez que fomos tivemos uma balança positiva foi em 2014. E aí se diz, senhor, não dá, está difícil. Está difícil. Jesus é a nossa esperança e é a igreja esperança do mundo. Das três, dos três pontos importantes de uma célula, ela existe para relacionamento, ela existe para edificação, ela existe para proclamação. São três propósitos. Eu quero, nesses pouquíssimos minutos, chamar a atenção de um só. O que é que deu no meu coração, no seu coração, quando você vê estampado essa quantidade de tragédia, de falta de perspectiva e de esperança? A gente quer buscar um ombro. A gente quer buscar alguém para compartilhar, para se relacionar, para chorar junto para discutir, para ouvir uma palavra de esperança. Essa área e esse aspecto relacional da célula, da comunhão da igreja fora do templo, é muito importante. Eu perguntei à minha célula segunda-feira, à noite, se nós não estivéssemos aqui, como estamos já há alguns anos, nós, nos, nós teríamos esse nível de comunhão que nós temos? Eles foram unânimes. Não. Porque no domingo não dá para ver todo mundo. O domingo tem outra proposta de adoração, mas lá eu sei o nome de cada um. Eles sabem os problemas que cada um está vivendo, oram por isso. Quando alguém está em necessidade, se liga, se vai atrás, se quer saber. O aspecto relacional e comunitário e de comunhão da célula é profundamente bíblico, porque é ministração uns aos outros. Você sabe qual é a maior carência hoje do mundo moderno? Relacionamento. As pessoas estão buscando alguém com quem se relacionar com quem elas possam trocar, quem que elas podem ouvir uma palavra de edificação, elas serem instrumento para que Deus as use na vida dos outros. A fome não é só da igreja, a fome é do mundo. A fome do mundo é relacionamento. Algum tempo atrás eu introduzi na minha leitura devocional, isso é uma coisa particular que eu vou dizer aqui, isso não precisa fazer igual, mas eu resolvi, que eu tenho a minha metodologia de devocional e de leitura da Bíblia, mas eu resolvi introduzir permanentemente o livro de provérbios. Então, toda vez que eu estou fazendo devocional, lendo a palavra, eu acrescento um provérbio. E quando chega lá no último, eu volto para o primeiro. E pretendo fazer isso até o final da minha vida. Porque descobri em provérbios um tesouro, uma riqueza de ensinamentos muito diretivos, que, aliás, tem muito a ver com a minha própria personalidade, minha própria maneira de ver e encarar a vida. Eu sou muito diretivo, pragmático, prático em muitas coisas, objetivo. E provérbios têm sempre uma maneira muito direta, e é interessante você estar tá lendo um capítulo de provérbios, você vê ali 10, 15 assuntos diferentes, todos tratados com diretividade e objetividade. E na minha leitura devocional, essa palavra é fruto dela, eu encontro o versículo primeiro do capítulo 18, que tem tudo a ver com esse aspecto relacional que eu queria tratar, hoje de manhã. Essa necessidade, essa fome de relacionamento, essa vontade que você tem de que quando tem alguma coisa errada, dando errado, você quer procurar alguém para conversar, você quer procurar um grupo para orar por você, como o nosso grupo Manhã com Deus aqui, se formou uma grande família. Eles têm um grupo de WhatsApp, eles se comunicam, eles oram, eles transmitem informações. Isso é a fome relacional que todos nós vivemos. E encontrei esse versículo aqui, que a Bíblia, ela é descoberta e redescoberta o tempo inteiro por quem lê. Você pode já ter lido um capítulo várias vezes, mas se você pedir ao Espírito Santo, aquele capítulo naquela hora se torna novo, sabia disso? O Espírito te revela alguma coisa que você não tinha visto ou ouvido. E o capítulo 18 diz assim, de uma maneira muito direta, quem se isola busca interesses egoístas. Muita preocupação com uma pessoa que se isola, que não confia em ninguém, que não tem relacionamentos, seus relacionamentos estão apenas no campo da superficialidade. Como vai, tudo bem? Como vai? beijinho para lá, beijinho para cá, como manda a cultura brasileira, o aperto de mão, mas não entra e não tem qualquer relacionamento profundo com ninguém. E o autor diz assim, quem se isola, busca interesses egoístas. Quem fica longe das pessoas, quem não quer comunicação, vivência, porque nós fomos feitos por Deus gregários, vivemos juntos. Quem se isola vai buscar os seus interesses egoístas, vai pensar apenas na sua vida, nos seus problemas, nos seus propósitos, e vai acabar adoecendo. Muita preocupação, como pastor, com cada pessoa, com aqueles que se isolam, que não confiam em ninguém que não abrem o coração para ninguém. Sempre se mostrando no verniz. Mas a gente sabe que é pastor, seja terapeuta, médico ou humano, que debaixo do verniz, às vezes tem madeira podre. E contra a madeira podre tem tratamento. Mas tratamento é para quem quer. Tratamento espiritual, psicológico e até médico. Só tem tratamento, só será tratado quem quer. Porque Deus não obriga ninguém ao tratamento, Deus não obriga ninguém, não força, nem os pastores vão forçar. Se a pessoa não quer, a pessoa não quer. Dará conta a Deus da sua vida, do seu isolamento. Eu quero convidar você que não se isole. Há um demonismo entre nós, de que eu não preciso de igreja. O papo da igreja não é papo de gente, de pastor, é papo do Senhor. Eu vou edificar uma igreja. A igreja não foi um projeto dos romanos, dos judeus dos prosélitos, se convertiam, a igreja nasceu nos lábios de Cristo e foi fundada pelo seu Espírito Santo em Pentecostes, Atos capítulo 2. Anátema, isto é, não é de Deus qualquer pensamento que aniquile a igreja, que desrespeite a igreja. Seja a igreja Aqui ou a igreja dos lares? Nas células. Aquele que se isola só pensa em si mesmo. E diz mais o autor. Aquele que se isola se rebela contra o que é sensato. Aquele que se isola se rebela Contra o equilíbrio, a prudência, a coerência, a lógica de uma vida saudável. Portanto, meus irmãos, quando a gente vê a igreja reunida aqui aos domingos nos seus três cultos, na quinta-feira, no celebrando a vida, ou em cada casa, nos mais de 234 lares, que a igreja é aberta, louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer a você, agora, que não está nessa contagem, não se isole. Porque o isolamento e o afastamento, com uma desculpa, ah, porque tem muita gente ruim na igreja. Deve ter mesmo, como eu e você. Nós somos gente ruim. Nós só somos gente boa em Cristo. E se obedecermos a Ele. Agora, vou dizer uma coisa para você, que pensa dessa maneira. Tem gente ruim na igreja? Tem, mas tem muita gente boa. Inclusive, eu só estou aqui, você só está aqui, porque tem gente boa. Orando por você. Sendo bíblico, intercedendo, obedecendo a palavra, sendo fiel a Deus, dizimando. Porque se não tivesse gente boa com visão da palavra, não tinha sentido. Nós estamos aqui porque tem muita gente boa na igreja. Então não deixe esse negócio. Ah, que lá, o fulano está lá, o ciclano é assim, o beltrano não sei o quê. Isso é coisa do inferno. Amém. Domingo é dia da grande celebração, o dia da ressurreição é para estar na casa do Senhor. E durante a semana, vai lá para a tua célula. Amém. Aquele que se isola, só busca interesses egoístas. E aquele que se isola, se rebela contra tudo que é sensato. Meus irmãos, há uma fome de relacionamento. Há uma fome na sociedade. Eu vou mostrar para vocês um pequeno vídeo de 30 segundos. Que você vai ver aqui na é sua igreja, na é sua crente não. Mas o mundo tem sede de relacionamento de ajuntamento, de agremiação. Essa cena que a gente vai ver aí, que eu espero que a gente veja,
1: vê uma faixa curiosa, né? E o Never Walk Alone, Você Nunca Caminhará Sozinho, que é, é um canto que a torcida do Liverpool, uma música né, que a torcida do Liverpool adota que quer dizer exatamente isso você nunca estará sozinho, a torcida sempre estará ao seu lado e é essa exatamente a atitude que a gente vê, o estádio Atanasio Girador completamente lotado nesse momento, a gente pode dizer isso olha só, todos de branco uma linda homenagem do povo colombiano, realmente Tocante, emocionante, mostrando
0: Obrigado, solidariedade, mostrando. Vamos chegar de pé, irmãos, terminar o nosso culto. Que lindo que a Colômbia fez. Só que eu quero lembrar uma coisa para você, se você não está lembrando. Eu era jovem, quando Medellín era conhecida pelos cartéis. Você se lembra? Você que é mais velho, dos comentários em torno de Pablo Escobar e do grande cartel de drogas de Medellín, é essa cidade aí. Mas você não está sabendo é outra coisa. Medellín passou por um avivamento espiritual, sabia disso? Não foi só Medellín. A cidade de Chapecó está tomada de crente. Tinham dois pastores e um padre lá na hora do negócio. Sabe o que, que eles tocavam ontem? Vários hinos. Porque vários jogadores que partiram eram crentes. E quando a gente vê aquele estádio ali, que não tinha só, obviamente, pessoas crentes, a gente vê essa sede que eu estou falando sede de relacionamento, isso é um pouquinho ainda da glória de Deus que está no ser humano, que mostra o propósito para o qual fomos criados, nós fomos criados para relacionamento, mas o pecado destruiu, o pecado nos afasta, o pecado nos maltrata e a gente vive na guerra, na briga, na confusão, mas ainda Deus deixa a gente ver um negócio desse, uma outra nação que lota um estádio e que declara o outro time campeão, o outro rival, gente, o mundo quer relacionamentos saudáveis, isso para mim é uma das maiores evidências da sede humana, da sede humana em se relacionar, e as faixas apareceram, vocês não darão mais sozinhos, viremos uma família, e etc, e, é claro que está todo mundo comovido com o desastre, com a tragédia, mas é a evidência da sede que carregamos dentro de nós. Quero dizer ainda que a nossa igreja esteve muito presente naquela, naquela cerimônia, porque o Tuta acaba de lançar um CD, só com música instrumental de oração. Um projeto que a gente deu toda a força para ele fazer. Ele é um grande músico. E eu vou levar esse aqui. Tu. Depois tu só vai assinar. Não sei se vou te pagar, mas vou levar esse aqui. Vou pagar sim. Mas lá na, na, na livraria tem. E como ele é um grande músico, está lançando esse CD. A banda da polícia de Santa Catarina queria... Dirigir as músicas que vocês assistiram ontem, solicitaram ao Washington, que é o nome dele, para que ele fizesse os arranjos. Ele saiu daqui no culto de quinta-feira e foi até as quatro horas da manhã fazendo os arranjos que o mundo inteiro ouviu lá em Santa Catarina. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos ajude a entender que igreja é relacionamento. Que nós precisamos nos relacionar. Por que, que você agora desce a mão para quem está do seu lado? Numa simbologia de unidade. Dar a mão é só uma simbologia de unidade. O pessoal da adoração vai vir aqui. Nós vamos terminar cantando uma canção mas que você possa entender, dar aquele toquezinho leve na mão direita, na mão esquerda, para você sentir que tem uma pessoa com você aí, no grande estádio do Senhor, e aquilo que vocês viram, é um texto bíblico, sabia? Não sei se você atentou, mas aquele estádio cheio, gritavam o quê? Quem lembra? Vamos, chape, não é? Vamos, chape, vamos, chape. É um texto bíblico que se cumpriu. Hebreus. Quando o texto declara que uma multidão está ali conclamando e dando forças àqueles que estavam jogando na arena da vida. Uma multidão de exércitos celestiais. É o livro de Hebreus. Uma tão grande nuvem de testemunhas. Uma tão grande nuvem de testemunhas. E se você vai na exegese do texto, você vai entender que aquelas testemunhas, que era uma imagem daqueles que haviam partido para a eternidade, davam força, ou a imagem de que proclamavam àqueles que estavam ainda jogando o jogo da vida, Vão em frente. Como nós vencemos, vocês vencerão. Amém. Relacionamento. Vamos cantar uma canção de mãos dadas, depois a gente ora. Sei
2: que foi pago um alto preço Para que contigo eu fosse o meu Jesus derramou sua vida. Ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Sei que foi para o um alto preço. Para que contigo eu quando Jesus derramou sua vida Ele pensava em ti Ele pensava em mim Pensava em nós E nos via redimidos por seu sangue O Senhor, a tua lado, trabalhando Sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. Levanta a mão do teu irmão aí, levanta, levanta. A força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que já daremos o preço de sermos só a do Senhor e por mais que as trevas militem e nos tentem separar com os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar
0: Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, e a bendita comunhão do Espírito Santo, recaia sobre nós e sobre todo Israel de Deus na terra espalhado, desde agora e para sempre.